0: Lultras, Love Sports. Dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Wir ja, sind ungefähr gleich schnell auf, auf solchen Strecken und dann ähm, hat es ganz gut gepasst. Ich hatte einen Startpass. Das Amateurboxen, aber ich hatte das Problem, dass ich nie einen Gegner gefunden habe, weil es geht ja beim Boxen nach Gewichtsklasse.
0: Daniela Auer läuft für ihr Leben gern und das am liebsten querfällt ein. Seit einigen Jahren ist Dani auf den Trails dieser Welt zu finden und nicht mehr wegzudenken.
2: Mittlerweile ist Dani längst im Club der 100er unter den Trailläuferinnen angekommen. Denn Dani hat bereits mehrere Rennen im dreistelligen Kilometerbereich erfolgreich absolviert. Kürzlich war sie die einzige Frau, die die 146 Kilometer beim Seenländer-Ultra-Trail finishen konnte. Mit Dani sprechen wir darüber, was man als ultra -Trail -Läuferin unbedingt verinnerlichen sollte und wie es ist, über die ganz langen Distanzen unterwegs zu sein. Außerdem berichtet Dani vom Philadelphia-Marathon und erzählt, warum ihr Straßenmarathons deutlich schwerer fallen als lange ultra -Trail
0: Als festes Mitglied des Projektes Frauen im Sport macht sich Dani natürlich auch Gedanken darüber, Warum so wenige Frauen auf den Ultratrail-Strecken unterwegs sind. Ende 2018 entfachte in den deutschsprachigen Social Media eine Diskussion über Sexismus im Trailrunning nach einem Post des Herausgebers des Trail-Magazins. Eigentlich sollte Dani daraufhin einen Artikel für das Trail-Magazin schreiben, um sich im Heft konstruktiv mit der Problematik auseinanderzusetzen. Ob es dazu gekommen ist, erfahrt ihr auch im folgenden Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Dani. Hallo. Hi, Dani.
2: Schön, dass wir uns zusammengefunden haben äh, ja. zu unserem lockeren Podcast-Gespräch. Ähm, wir haben normalerweise immer so eine Einstiegsfrage, aber äh, heute müssen wir darauf verzichten.
0: <lacht>
2: Wegen mangelnder <lacht>
0: Kreativität in der Vorbereitung. Ja, oder ihr improvisiert einfach. Ja, wir können improvisieren. Ich, ich improvisiere. Und zwar, ähm, also wir wissen ja von dir, dass du leidenschaftliche ultratrail bist und dass du da schon so einige äh, Rennen gelaufen bist und verschiedene Wettbewerbe gelaufen bist, teilweise auch schon über sehr lange Distanzen. Aber ich habe auch bei dir gesehen, dass du letztes Jahr beim Philadelphia-Marathon gelaufen bist. Ja. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dort gelaufen bist?
1: Ähm, das war eigentlich die Idee von meinem Freund. Ah, okay. Er hat irgendwie gemeint, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie genau er kam mit der Idee, wir könnten noch in Philadelphia den Marathon laufen. es war mein Geburtstag. Ach, und ähm, wir mögen beides so dieselbe Musikrichtung und Philadelphia hat auch eine ganz gute Musikszene und da, drauf, da sind wir irgendwie so drauf gekommen, dass wir immer nach Philadelphia fliegen könnten und dort in den Marathon laufen.
2: Genau. Und habt ihr dann in, in Philly auch das, äh, wie hieß es, Philly?
0: F Philly Cheesesteak?
2: Ja, genau. Dieses.
0: Nee, ich, ich glaube, Dani ist Veganerin, das ist schlecht. Genau. <lacht> also, ja. also damals war ich noch
1: Vegetarierin,
0: aber ja
2: ist trotzdem weggefallen. Ja, so ein Pech aber auch. Aber wir haben es <lacht> auch nicht geschafft, das in Philadelphia zu essen. Ich habe das tatsächlich was? erst gegessen, als ich wieder hier in war. In Berlin.
0: <lacht> also, ja genau, wir waren vor... Äh ja, anderthalb Jahren jetzt, ne 2017, im Rahmen unserer New York-Marathon-Reise waren wir auch in Philadelphia.
2: Allerdings haben wir nur historische Teile abgekriegt. Aber wir haben
0: tatsächlich in Philly auch viel so, also wie, ich überlege gerade mit der Musik, da haben wir auch so ein bisschen von uns von mitgekriegt. Was, sag, sag mal, Dani, was ist denn da so die Musikrichtung, die in, in Philadelphia so bekannt ist?
1: Oh, ähm, das sind jetzt ganz äh, spezielle so Punk-Rock-Bands, die wahrscheinlich... Funkrock klingt sehr. schon mal gut.
0: <lacht> Wart ihr dann auch beim Rocky-Denkmal? Äh,
1: genau, ja.
0: ja <lacht> muss, ich habe auch mal geboxt. Ah, okay. Muss
1: da Treppen auch mal hochrennen.
2: <lacht> okay, ähm, also so, so richtig Amateurboxen oder nur im, im ja, Training?
1: Ähm, ich, hab, ich hatte einen Startpass mhm. fürs Amateurboxen, aber ich hatte das Problem, dass ich nie einen Gegner gefunden habe, weil es geht ja beim Boxen nach Gewichtsklasse. Und dann haben sie auch immer geschaut, dass es ähm, von der Erfahrung her ungefähr passt und alle, und vom Alter. Und alle Frauen in meinem Alter, in meiner Gewichtsklasse, waren schon länger dabei, schon mehrere, mehrere Jahre, hatten schon ganz viele Kämpfe und das wäre dann nichts gewesen. Deswegen hatte ich leider nie einen offiziellen Kampf. Ja, okay.
2: <lacht>
1: ja ich habe mir dann irgendwann die Hand gebrochen und konnte das leider nicht mehr fortsetzen. Ja, hab aber zu dem Zeitpunkt auch schon mit dem Laufen angefangen und dann bin ich eben
2: komplett zum Laufen gewechselt. Aha, spannend. Du bist dann sozusagen aus dem, aus dem Ring weggelaufen und hast <lacht> einfach nicht wieder aufgehört <lacht> zu laufen.
0: Genau. Auch weggelaufen, obwohl es war gar keine Gegnerin da. Also man <lacht> musste eigentlich gar nicht weglaufen.
2: Spannend.
0: Ja, witzig, wie wir da jetzt drauf gekommen sind. Also in welchem Alter war das dann, wo du ähm, da aktiv warst im Boxen? Um, muss ich mal kurz nachdenken. Das
1: war so ungefähr vor zehn Jahren. Also war ja. ich 23, 24.
0: Okay, und wie bist du zum Boxen gekommen?
1: Ähm, also ich habe
0: als Kind mit
1: Taekwondo angefangen. Das wird immer zwar, spannender. Ja, die Idee von meinen Eltern, die haben gemeint, ich soll ein bisschen Sport machen, weil ich jetzt ein bisschen pummelig war und nicht so super sportlich. Und ähm, ja, da gab es einen Taekwondo-Verein bei uns in der Nähe. Da bin ich dann hin, so mit elf. Und das habe ich dann so mehr oder weniger begeistert gemacht. <lacht> manchmal war die Motivation größer, manchmal nicht so groß. Und dann als ähm, ich an die Uni gekommen bin in England, dort hatten wir einen richtig coolen Taekwondo-Verein. Ähm, da habe ich dann auch das erste Mal an Turnieren teilgenommen. Und da habe ich dann parallel auch mit dem Laufen angefangen, weil ich eben für Sparring und für die Kämpfe fit werden wollte. Habe ich aber recht schnell gemerkt, dass mir das Laufen manchmal auch Spaß macht. Okay. Ja. Und dann bin ich eben so übers Taekwondo zum Kickboxen gekommen. Und dann, als ich wieder zurück in meine Heimat gezogen bin nach Kitzingen, ähm, gab es da eben keinen Kickboxverein, sondern den Boxverein. Und dann habe ich gedacht, probiere ich das mal aus. Ja,
0: genau. Krass. <lacht> ja. So cool. Ich habe auch immer mal irgendwie gedacht, das mit dem Boxen möchte ich mal ausprobieren. Aber außer, dass ich mal in so, so eine Kursstunde gemacht habe, zu mir hat es noch nicht gereicht. <lacht> also nicht, ja. dass ich irgendwie das Bedürfnis hätte, so also so im Boxring irgendwie zu kämpfen. Aber ich glaube, ja. Boxen ähm, ist halt auch eine super Art und Weise, ähm, Fit, äh, Fitnesstraining zu ja. betreiben. Ne?
2: Ja, aber du kriegst ja schon blaue Flecke, wenn man dich nur berührt.
0: Ich, mir fallen die Arme schon runter, nur wenn ich, äh, wenn ich die Boxhandschuhe anhabe. Die ist schon schwer genug.
1: Also es ist tatsächlich wahnsinnig anstrengend, das denkt man nicht. Aber so eine Minute im Ring dauert ewig lang und es ist total anstrengend.
0: Also, ja, es ist super auch. intensiv, ne? Ja, ja total. Aber ja
1: Wir wollten ja eigentlich was laufen. Ja, wobei
0: wir mögen das ja, wir sind ja, äh, unser Podcast ist ja bekannt dafür, dass wir eben äh, ausschweifen in andere Sportarten, weil wir ja selbst auch äh, so sportbegeistert und sportbekloppt sind und eben nicht nur im Ausdauersport. Aber ähm, du hast recht, kommen wir mal wieder zurück zum Ausgangspunkt. Äh, wie war es denn beim Philadelphia-Marathon? Ähm, hart. <lacht> hart?
1: Es war, ja, es war mein erster Straßenmarathon, den ich seit längerer Zeit wieder gelaufen bin. Ja. Ich habe mich zwar spezifisch auch darauf vorbereitet bei meinem Trainer, aber ähm, ja, der Wettkampf selber war hart. Es war mir kam, es war richtig kalt, es hat geschneit, ähm, es ging ein kalter Wind und mir kam irgendwie der Asphalt auch härter vor. Ich weiß nicht, ob das äh, jetzt nur mein Wahrnehmen war oder ob das wirklich so war. Ja, und ich habe ähm, ab der Hälfte habe ich eigentlich schon gedacht, ich würde gerne aussteigen. Mhm. Aber es war mein Geburtstag und dann habe ich mir gedacht, ich kann an meinem Geburtstag kein äh, DNS hinlegen. Also habe ich mich halt auch noch durchgekämpft. Das war irgendwie trotzdem noch eine Bestzeit, komischerweise am Ende. Aber schön. es war vom Empfinden her nicht so schön. <lacht> ja.
0: Ist ja auch krass, dass also ne, jetzt mal wieder für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also du hast ja schon diverse ähm, Rennen über 100 Kilometer gemacht. Und das klingt irgendwie dann total, ähm, eigentlich total überraschend, wenn jemand wie du sagst, ja, die 42 Kilometer auf dem Asphalt, die waren sehr, sehr hart und du hast überlegt, ja. auszusteigen. Ja, also es ist halt eine ganz andere Belastung als bei einem Ultra, weil man eben
1: immer fast auf Anschlag läuft. Und eben auch der Asphalt, finde ich, macht auch viel aus. Und dann ist man vom Kopf her nicht so abgelenkt wie bei einem Ultra. Bei einem Ultra hat man ja doch irgendwie noch sehr viele Einflüsse von außen, sei es die Natur oder Essen oder man unterhält sich mal. Ne? Und beim Marathon kommt es ja wirklich nur auf die Pace drauf an, dass man da, zumindest bei mir, <lacht> bei so einem Straßenmarathon, dass man da eben versucht, die Pace zu halten und ja durchzukommen. Also ich finde es durchaus fast sogar anstrengender.
0: Ja, also ich glaube, das sagen viele Ultraläufer auch. Also ähm Carsten guckt hier so und überlegt gerade, was er dazu sagen soll. Ich glaube, er kann das nicht so nachempfinden. Ich kann das nachempfinden. Ja,
2: ich, ich kann das auch schon aus dem Grunde nicht nachvollziehen, weil ich ja noch nie so weit gelaufen bin wie ihr. Mein längster Lauf war bisher 50 Kilometer und ja. Das war jetzt auch nicht so abwechslungsreich.
0: Zehn Ru Runden in Ruttgau. Ah, okay, ja. Das ist von eher mit dem Marathon zu vergleichen.
2: Genau, also da, da hatte dieses Steckschild, ab hier ist der Marathon geschafft, dann schon irgendwie ja, denselben Charakter irgendwie. Ja. Da wusste ich dann, okay, jetzt, jetzt hast du noch sieben Kilometer, nee, acht. <lacht> äh, aber die wären auch nicht lustig, weil es ist halt <lacht> doch ja, nicht ein <lacht> <lacht> das kann ich
1: so Von okay.
2: Daher kann ich, kann ich das äh, so nicht beurteilen. Ich, ja.
0: Aber wie war denn, äh, wie war der Marathon an sich in Philadelphia? Ist das ein, ein großer Lauf? Und ja. ähm, wo seid ihr da gelaufen? Seid ihr da durch die City auch gelaufen? Mhm.
1: Ja, ähm, so die ersten 15 Kilometer gingen durch die Stadt. Mhm. Durch die City war auch eine gute Stimmung. Es war ein recht großer Marathon, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Teilnehmer das waren, aber mehrere Tausend auf jeden Fall. Hm. Ähm, in der Stadt war eine super Stimmung, also wir sind durch diese Hochhausschluchten durchgelaufen. Da standen die Leute am Straßenrand, haben uns ähm, angefeuert, was auch dazu geführt hat, dass ich dann äh, viel zu schnell war, <lacht> <lacht> streckenweise, eben durch die Begeisterung. Ähm, ja, und dann bei 15 Kilometer ging es so ein bisschen raus aus der Stadt, ähm, am Fluss entlang, dann kam ein Wendepunkt, wieder zurück, Genau, und dann kam man wieder an diesem äh, Stadtzielbereich vorbei, wo ich mir dann kurz überlegt hatte, auszusteigen. Und dann ging es nochmal auf eine, ähm, auf eine Wendestrecke und dann letztendlich
2: ins Ziel. Wo ist da das Ziel? Auch dort oben bei dem Rocky-Denkmal irgendwo? Auf der, hm, oder ja, auf der genau, Straße? Ja, genau, genau, okay. ja, da
1: an der Straße.
2: Ja, wo, jetzt auch dieser, äh, wo wir in Philadelphia waren, waren ja gerade die Vorbereitungen für diesen Rocky-Lauf. Rocky, -Lauf
0: rocky hieß der Rocky-Lauf? Ja, irgendwas mit rocky also um zehn
2: 10 Kilometer ran war das.
0: <lacht> ja, genau, das war. Ähm,
1: ich weiß es jetzt nicht mehr genau, es war ein Stück weiter weg, aber es war schon so der Bereich.
2: Okay. In dem, in dem Zusammenhang mal die Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer, falls ihr mal in Philadelphia wart und schönes Wetter hattet, könnt ihr uns ein paar Bilder schicken. <lacht> <lacht> Als wir in Philadelphia waren, war es auch so. Ja, kalt. es
0: war Arschkalt. Ja. Wir sind da zu dem Rocky-Denkmal abends irgendwie gegangen, aber es waren irgendwie minus 10 Grad und gefühlt minus 20, glaube ich. Das ja. war so kalt. So ja, ein Eis, eisiger Winter da gewesen.
2: Ja, das, das war schon, dann mussten wir so frieren, als war diesen diesem, oft, wir haben uns dann wir haben uns natürlich auch die ganzen Sachen angeguckt hier, die Freiheitsglocke und so. Ja, ja genau. Dann mussten wir da draußen, das da es ja keine Tickets, sondern da so stellt man sich halt einfach in die Schlange und dann standen ja. wir da anderthalb Stunden im Wind.
0: Okay. Ja. So. <lacht> Ein sehr kalter Tag, aber trotzdem eine sehr schöne Stadt. Also, ja. Ähm, und, interessant. Äh, ja, also auch geschichtlich natürlich äh, für die Amerikaner sehr interessant. Ja. Ähm, war schon auf jeden Fall ein Besuch wert, muss ich sagen. Also,
1: genau, ja. Aber bei mir haben ja. viele amerikanische Freunde im Vorfeld gemeint, wieso willst du unbedingt dahin? Weißt wenn du, wenn es die erste USA reise war, kannst du auch ähm, wohin gehen, wo es schön ist. <lacht> Aber ich fand das ähm, super, ja,
0: super interessant, sehr authentisch. Ja, ja da, da mussten wir uns jetzt gerade auch angrinsen hier, weil also <lacht> bei uns, ich habe ja ähm, Verwandte in, in Amerika und ja. die haben auch gesagt, also wir hatten dann, wir waren halt beim Marathon in New York und dann sind wir runtergefahren nach Washington, waren erst in Washington und sind dann von Washington wieder hochgefahren über Philadelphia und dann von Philadelphia halt zu meinen Verwandten, die ähm, in der Nähe von New York wohnen. Ja. Und die haben auch zu uns gesagt: <lacht> Was wollt ihr in Philadelphia? Und mein mein Onkel, äh, mein amerikanischer Onkel, hat gesagt: äh, Ja, Philadelphia, Philadelphia ist like Stuttgart. Like, what do you want? To ja.
2: Was er gesagt hat, ist, dass wir dort Philadelphia Cheese philly cheese ja. philly essen sollen. Das haben wir dann nicht gemacht, das war das eigentlich Schlimme.
0: Ja, wie gesagt, wir haben es auch nicht bereut. Also wir fanden, das war eine, eine schöne Stadt, auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, kommen wir mal wieder zurück ähm, zum, zu deiner... Ähm, eigentlich einen großen Leidenschaft, ja, dem, dem Ultra-Trail-Laufen. Wie hat sich das bei dir denn dazu entwickelt? Also wie bist du zum Ultra-Laufen, zum Ultra-Trail-Laufen Ultra gekommen?
1: Ähm, muss ich mal zurückdenken. <lacht> also ich habe, mein erster Marathon war ein Straßenmarathon, dann habe ich relativ bald, ich glaube der zweite Marathon war schon so ein, ging so ein bisschen in die Richtung Trail. Ähm, das war ein Waldmarathon und da habe ich gemerkt, das macht mir irgendwie mehr Spaß in der Natur unterwegs zu sein ähm, auf Waldwegen, und dann habe ich mich irgendwann für den Heidelberger Trail-Marathon angemeldet. Mhm. Das war, glaube ich, 2013. Genau, und das war mein erster trail mit Höhenmetern. Und da hatte ich dann danach Blut geleckt. <lacht> da habe ich dann auch schon die entsprechenden Bücher gelesen. Ähm, äh, was, was war das? Äh, Scott Shurek. Ähm, und so. Ja. Ja. Und dann ähm, habe ich schon mit den Gedanken gespielt, irgendwann mal ein Ultra auszuprobieren. Habe mich aber noch nicht wirklich getraut. Und dann 2014 kam bei uns in der Gegend, ähm, in Feldzürchheim, der Maintal Ultra Trail auf. Das war die erste Austragung 2014. Und da habe ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, den mache ich. Das waren, ähm, ich glaube, 64 Kilometer damals mit ungefähr 1700 Höhenmetern im September. Und ja, ich dachte, okay, das ist ein guter Einstiegsultra. Den probiere ich einfach mal
0: und schau mal, was passiert. Ja. So ist das gekommen. Und der ist dann auch gut gelaufen und dann warst du nicht mehr wegzukriegen vom Ultralaufen.
1: Ja, also was heißt gut gelaufen? Es war, ähm, ich habe sehr lange gebraucht, ähm, aber es war einfach so ein unglaubliches Erlebnis, mal so richtig an die Grenzen zu gehen ähm, und eben stundenlang in der Natur unterwegs zu sein. Und, äh, ja, die Gemeinschaft der Ultraläufer, das war alles neu für mich und ich fand es so toll, dass ich einfach dabei geblieben bin.
0: Cool.
2: <lacht> Wenn du, wenn du jetzt heute ähm, zurück, zurückdenkst ähm, an, an die Zeit, wie, wie es dazu gekommen ist, dass du dich dafür entschieden hast, was, was würdest du anderen äh, empfehlen, was, was, wo du sagst, das wäre so ein Tipp, wenn andere sich für das Thema interessieren, wie man da rangehen könnte?
0: Vielleicht auch, wenn ich nochmal ähm, unterbrechen darf, ja. Ähm, speziell auch für Frauen, ne? Das ist ja auch unser Thema. Ja. Also, was würdest du Frauen empfehlen?
1: Genau, also
0: mh, ein wichtiger
1: Tipp, dass man, äh, den man im Hinterkopf behalten sollte, ist, wenn es mal schlecht läuft in einem Ultra, dass es nicht das Ende ist, sondern dass es auch immer wieder aufwärts geht. Also man hat immer mal eine Phase, wo man, die kann auch schon früh im Lauf kommen, die kann schon nach 10 oder nach 20 Kilometern kommen, wo man denkt, oh Mann, es läuft irgendwie nicht richtig, meine Beine sind schwer, ich habe Hunger irgendwie ist gerade alles doof. Aber das hält meistens wirklich nicht für ewig an und es kommen auch wieder gute Phasen. Also das finde ich ganz wichtig, dass man das weiß vorher und dass man dann nicht gleich
0: aufgibt. Ja, ansonsten, Das kann ich nur bestätigen, ja. Also ich sage auch immer, im Ultra zum Ultralaufen gehören halt Höhen und Tiefen dazu. Ne? Das ist, ja. äh, gehört einfach dazu. Genau. Da muss man sich drauf einstellen, dass da wirklich ein Tief kommt,
1: aber dass das Tief auch nicht ewig dauert. Ähm, ja, ansonsten speziell für Frauen, ähm, ich glaube, die Hemmschwelle ist einfach auch groß, sich anzumelden. Ich hatte jetzt in der Vergangenheit ähm, Freundinnen, die auch Läufer sind und die wirklich gut unterwegs sind und viel trainieren und die auch gemeint haben, sie würden gerne mal einen Ultra machen, aber sie trauen sich nicht so wirklich, weil, ja, weil einfach die Hemmschwelle zu groß ist. Und ähm, ich hatte damals das Glück, dass ich auf so einer Website gelandet bin namens Daily Mile. Das war so ein Social Network für, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Social Network für Läufer, Triathleten, Ultraläufer. Mhm.
0: Kenne ich nicht, nee, aber klingt ja, interessant.
1: Existiert mittlerweile auch nicht mehr. Die Seite wurde leider geschlossen. Ah, okay. Und ähm, irgendwie bin ich da gelandet und habe da ähm, sehr viele Leute kennengelernt, auch aus den USA und aus England und auch ähm, eben Frauen wie ich und du. Und ich habe dort auch gesehen, was die trainieren und wie die das angehen und gedacht, eigentlich ist das kein großes Hexenwerk, ähm, so... Wenn die das machen können mit ihren Fähigkeiten und mit ihrem Zeitaufwand, dann kann ich das auch probieren. Und ich denke, ähm, das schreckt vielleicht viele Frauen auch ab, die einfach denken, man ja, man braucht irgendwie Superkräfte, um das Training zu meistern oder ich weiß nicht.
0: Also. also also sich auf Strava connecten mit Ultraläufern und Ultraläuferinnen und dann sehen, dass die vielleicht auch gar nicht unmengen trainieren. <lacht>
1: Ja, wobei ähm, Strava ist ein bisschen anders. Ähm, Daily Mine hatte so ein bisschen eine soziale ähm, Komponente dabei. Strava ist, finde ich, ein bisschen mehr wettkampforientiert, würde ich so sagen. Ja, Weil, das, das stimmt.
2: Strava ist ja nur das ewige gegenseitige Posen. Ja.
1: Genau. <lacht> Und das war bei Daily Mine eben irgendwie anders. Und, ja. Ähm, Genau, da stand einfach das Soziale im Vordergrund, dass man sich unterhalten hat und ähm, geschaut hat, was macht der andere so, was macht der für Wettkämpfe.
2: Aber nochmal zurück zu dem, dem Punkt, den du gerade genannt hast. Was, hast du mit dein, deinen Freundinnen mal darüber gesprochen, warum sie so viel Angst haben, sich anzumelden?
1: Warum spezifisch nicht? Also Sie haben halt gemeint, ähm, sie trauen sich das noch nicht wirklich zu, äh, von den Umfängen her vielleicht auch. Aber Beide haben jetzt auch geplant, einen Ultra zu laufen. Mit, ja, beziehungsweise dieses Jahr. Ja,
2: genau. Weil das ist ja schon, also, das ist ja auch so einer der Punkte, der in, in, in dem Projekt immer wieder hervorkommt, ist ja das Thema Cut-Off-Zeiten bei Wettkämpfen, egal ob jetzt im, im Ultra-Bereich oder ja. auch bei, den, bei den Radrennen, dass halt die Veranstalter da natürlich auch noch ein bisschen was tun können, um um es attraktiver so zu machen, oder so, also attraktiver das ist ja das falsche Wort, aber um ein bisschen die Angst zu nehmen, weil, also, Hanna hatte jetzt ja zum Beispiel in ihren Triathlon-Wettkampf, wo im Vorfeld relativ viel bei uns zu Hause das Thema Cut-off-Zeiten war. Ja. Und da muss ich sagen, da, das war jetzt schon wieder sehr auffällig, so die, also, ich, ich weiß nicht, ob das typisch Mann-Frau-Verhalten ist oder ob, ob keine Ahnung, ob das jetzt so geschlechterspezifisch ist, aber ich gucke zwar auch hin und wieder nach Cut-Off-Zeiten, aber im Großen und Ganzen interessieren mich Cut-Offs eigentlich nicht, wenn ich mich ja. für Wettkämpfe anmelde. Während Hannah die besser, also jede einzelne Minute auswendig konnte, die man irgendwo erreichen <lacht> musste. Ja. <lacht> und das, das, fand ich, das fand ich eigentlich jetzt auch wieder sehr, sehr äh, spannend. Also das sagst du jetzt, ist das bei deinen Freundinnen auch so, dass sie dann Angst haben, es nicht zu schaffen wirklich? Oder einfach nur Angst haben in, in Did Not Finish im Sinne von, sie haben nicht die Leistungsfähigkeit gehabt, es zu schaffen?
1: Ich weiß jetzt nicht, äh, ob die Cut-Off-Zeiten da relevant sind. Ich denke, es ist einfach nur generell die Angst, es nicht zu schaffen. Okay. Vielleicht sogar das Training schon nicht zu schaffen. Ja, und auch einfach die Strecke nicht zu bewältigen. Wobei ich also immer ich... Sage, glaube, ja sorry Wenn man einen Marathon schafft, dann schafft man auch jetzt mal so 50 oder 60 Kilometer in
0: einem Ultra. Ja. Also ich glaube, wir Frauen machen uns schon, also kann man natürlich nicht immer so pauschalisieren. Es gibt immer Ausnahmen und es gibt vielleicht auch Männer, die sich äh, viele Gedanken machen. Aber ich glaube, tendenziell machen wir Frauen uns halt schon viel mehr Gedanken bei sowas. Wir ja. äh, überlegen uns halt dreimal, ob wir wirklich daran glauben, dass wir das schaffen können. Und Männer sind da, glaube ich, eher äh, ähm, so, dass sie sagen, ach ja, ich melde mich an, wird schon irgendwie wird schon irgendwie ja. funktionieren. Passt schon. So, ja, ja, genau. Ähm, das Gefühl habe ich so auch im Bekanntenkreis. Ja. Und das war jetzt tatsächlich auch bei mir wieder spannend jetzt, weil ich meine, ich bin ja auch ähm, mittlerweile eigentlich eine erfahrene ähm, Athletin, aber jetzt mit meinem... Ähm, ja, Comeback sozusagen im, im Triathlon und dann eben bei einer Veranstaltung, wo es doch relativ, also für mich relativ straffe Cut-Off-Zeiten gefühlt gab, weil ja. ich eben auch ja vom Laufen komme und beim Schwimmen und Radfahren jetzt nicht die, die Schnellste bin, ähm, habe ich mir mega Kopf und Gedanken vorher gemacht und am Ende habe ich alles doch doch sehr deutlich, eigentlich die Cut-Off-Zeiten sehr deutlich geschafft, aber mhm. es hat mich vorher sehr stark beschäftigt und ja. umgetrieben und ich habe mir ja. tausende Gedanken gemacht, ähm, ob ich das jetzt schaffe und dass irgendwie alles klappen muss und wenn irgendwas schief geht und wo muss ich drauf achten, wo muss ich mich irgendwie optimieren, dass das alles funktioniert und das ist äh, glaube ich schon generell so und ich weiß nicht warum, keine Ahnung, warum das so ist, ja. aber dass wir Frauen uns da irgendwie viel, viel mehr Gedanken machen. also ähm, Und da ist halt dann die Frage, die ich mir stelle, ähm, was kann eben zum Beispiel ein Veranstalter machen, um ähm, uns Frauen in gewisser Weise zu nehmen oder eben so einen Wettbewerb einfach attraktiver auch für Frauen mhm. zu machen, dass eben mehr Frauen sich dann auch trauen mitzumachen, weil natürlich die Angst ähm, da unbegründet ist. Und gerade weil wir Frauen uns so viele Gedanken machen, äh, schaffen die Frauen, die dann an den Stadt gehen, das in der Regel auch. Das ja. ist das Wichtige. Ja,
2: genau. Das ist das äh, witzig ist es nicht, das ist eigentlich sogar paradox, weil wenn man sich dann mal die Ergebnislisten hinterher anguckt, ähm, sind die Frauen immer ganz weit weg von den Cut-Off-Zeiten. Also weil, weil sie sich halt nur anmelden, wenn sie quasi sicher sind, dass sie das schaffen, während ja, Männer. Ja. Ja, gucke ich halt mal, ne? Der wird schon irgendwie umgehen. Und wenn ich halt drei Minuten drüber bin, werden sie mich schon nicht gleich aus dem Rennen nehmen. Ja, ja es ja,
0: genau. ist, ist tatsächlich auffällig, wenn man sich das mal anguckt, dass dann so die Allerletzten sind meistens dann die Männer, die gerade noch so irgendwie die Cut-Off-Zeit schaffen, ne? Die Frauen sind meistens dann safe irgendwie drin.
2: Es also, war jetzt bei dir auch so. dass in, in, Da war jetzt keine dabei, die die... Also die, die mit dir rum haben, die haben auch alle so Schwimmzeiten gehabt, die weit unter dem Cut-Off lagen. Ja, und die waren die alle viel schneller beim
0: Schwimmen als ich. Ne? Also ich war ja damit Abstand die langsamste Schwimmerin da tatsächlich. Also auch bei den Frauen da dann wiederum. Ja. Da waren einige Männer, die äh, da irgendwie in meinem Bereich geschwommen sind oder vielleicht sogar noch ein Ticken langsamer. Ja. Aber das hatte ich schon, also witzigerweise hatte ich mir vorher mal die Ergebnisliste vom Vorjahr angeguckt und da war mir das auch schon aufgefallen, dass okay. irgendwie die Frauen alle gerade beim Schwimmen so ziemlich gute Zeiten hatten und so die Zeiten, die halt wirklich so ein bisschen gemütlicher waren beim Schwimmen, das waren fast alles Männer, also das ja. äh, war auch total interessant. Ähm, ja, das glaube ich auch beim Triathlon, da ist ja dann, sagt man auch, für viele ist ja Schwimmen eine Hürde, weil beim Triathlon ja. sind ja doch viele, die irgendwie vom Laufen oder vom Radfahren kommen und ähm, da trifft das dann glaube ich auch wieder zu, dass Frauen, äh, da nur mitmachen, wenn sie sich ganz sicher sind. Und ich wenn man dann ja. wenn man dann so das Schwimmen und das richtige Schwimmen in Anführungsstrichen, also das Kraulschwimmen, ähm, erst noch in in der Lernphase ist, so in der ich mich auch befinde. Und das ist halt eine äh, relativ lange äh, Geschichte, wenn man da nicht außerordentlich talentiert ist. Das äh, geht ja. nun mal nicht von heute auf morgen, da macht man nur kleine Schritte, dann ist das, glaube ich, auch wieder für Frauen eine große Hürde, dann zu sagen, ja, ja aber ich mache schon mal so einen Wettkampf. Also. Ja.
1: Also für mich als Außenstehender, ich habe ja mit Triathlon nicht viel am Hut, aber ich finde das Schwimmen an sich ähm, am angsteinflößendsten. <lacht> weil man da doch auch sich irgendwie durchsetzen muss im Wasser.
2: Naja. Ja, also tatsächlich haben da besonders die ironman organisation echt was getan, um dem ein bisschen Herr zu werden. Also nicht nur, weil es immer mal wieder äh, zu tragischen Unfällen beim Schwimmen gekommen ja. ist, in diesen Massenstarts sondern auch um, um dem Ganzen, das zu entflechten, gibt es mittlerweile sogenannten Rolling Start bei allen Ironman-Rennen, okay. wo alle fünf Sekunden fünf Teilnehmer entsprechend ihrer vorher selbst eingeschätzten Schwimmzeit ins Wasser gelassen werden. Genau. Und dadurch ergibt sich eher so eine ewig langgezogene Perlenkette von Leuten, die durchs Wasser ja. gehen und nicht mehr so ein Hauen und Stechen. Also das ist wirklich echt was weggegangen dadurch. Aber
0: trotzdem kommt man immer noch mit anderen Schwimmern und Schwimmerinnen in Berührung, muss ich jetzt aus Erfahrung sagen.
2: Das ist nicht ganz, aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Früher hieß es ja immer, die erste Wendeboje ist äh, eigentlich eine echte Gefahrenstelle, weil der ganze Pulk auf diese eine Boje zuballert. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Das ja, hat sich tatsächlich äh, entzerrt. Das gibt es nur noch bei den Profirennen und von mir aus könnte das da auch so bleiben. Ja, und bei den Profis sind es ja nur,
0: immer nur wenige Starter tatsächlich, also das ist ja dann auch…
2: Ja, die verdienen ja. auch ihr Geld damit, dann ist das eh nochmal was anderes. Wenn die auf, auf eine Boje zuschwimmen, können die damit anders umgehen, wie wenn du das als Amateurschwimmer äh, machst. Von daher, also da haben die Veranstalter eben auch reagiert ob das jetzt ein spezielles Frauenthema war, mag ich mal zu bezweifeln, weil die Ironman-Organisation jetzt auch nicht dafür bekannt ist, dass sie Frauen besonders hervorhebt.
0: Ja, zumal sie jetzt ja aktuell auch verkündet haben, dass sie den Rolling Start eben auch auf Hawaii äh, dieses Jahr zum ersten Mal einführen werden und äh, die Startgruppen nee, nee, oder nicht
2: Nee, ist kein richtiger Rolling Start. Es ist ein bisschen anders. Sie machen ja, es ist ein Rolling und Start. Start. Und, und, die
0: Start ja, und die Startgruppen, die sie eingeteilt haben, sind so eingeteilt, dass die älteren Frauen als letzte ins Wasser kommen. Das heißt, erstens haben die älteren Frauen am wenigsten Zeit zu finishen, weil es gibt eine feste äh, Uhrzeit, halt, die äh, die Cut-Off-Zeit im Ziel ist. Okay. Und zweitens ist es so, dass ähm, auf Hawaii... Irgendwie morgens, glaube ich, der Wind noch nicht so stark ist. Irgendwie sind die Bedingungen morgens leichter und im Laufe des Tages werden die Bedingungen schwieriger. Das heißt, die Frauen dann auch benachteiligt, weil sie eben in, den letzten, in der letzten Stadtgruppe oder also in den letzten Stadtgruppen auch, ich sind. Ich glaube auch, oh. da ist
2: noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Ja, ja. hoffen wir es mal, dass also, Sie das nochmal überdenken, weil das ist irgendwie das so mal wieder ja. gar nicht mitgedacht. Also, okay.
2: ja, es ist ja generell so. Also, wenn man sich diese, also es wird in Zukunft elf Startgruppen geben, um, um den Ausflug in Drehelong dann vielleicht mal abzuschließen. Und davon sind drei für Frauen und alle anderen für Männer, weil einfach dieses Verhältnis Frauen zu Männer auf Hawaii genau ja. dem entspricht. Und das kommt eben daher, dass Ironman es sich sehr einfach macht. Iron Man ja. sagt: Wir vergeben alle, also. Es werden immer pro Altersklasse einen Startplatz vergeben und alle sonstigen Startplätze bei den Rennen, die vergeben werden, werden entsprechend der Teilnehmerzahl vergeben. Und wenn man okay. sich dann die Teilnehmerfelder mal anguckt, pro Altersklasse, dann kommen immer die M30 bis M50 sind die Hauptteilnehmer. Okay. Und die kriegen dann quasi alle zusätzlichen Slots landen in diesen Altersklassen. Und dadurch hat man natürlich immer einen Überhang auf Hawaii. Von Männern, weil hm. das ist dann die logische Konsequenz daraus. Ja. Ähm, offiziell ist eben die Begründung, ja, so ist halt die Verteilung. Ja, und das wir,
0: ist immer die dämlichste Begründung. Wir ja. gehen ja nur
2: nach der Verteilung. Hm. Jetzt könnte man sagen, naja, ihr kriegt es auch bei den Profi-Frauen und Männerinnen nicht hin, dass es gleich verteilt ist, weil es sind eben auch auf Hawaii 50 oder 55 Profi-Männer und maximal 30 Profi-Frauen am Start. Schon da gibt es ein Missverhältnis und da gibt es keine plausible Begründung, warum das so okay. ist. Gibt äh, es
1: eine Begründung überhaupt?
2: Naja, es, also die 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 Ausrede von Iron Man ist halt, es gibt viel mehr Pro-Männer. Ne? Also es gibt okay. viel mehr Männer mit einer Profilizenz wie Frauen mit einer Profilizenz. Deswegen ist das halt so. Aber eine, eine sinnvolle Begründung gibt es eigentlich nicht.
0: Ja. Wobei man jetzt vielleicht auch echt abschließend auch nochmal ähm, wiederum positiv hervorheben muss bei allen Männern zum Beispiel, dass sie bei den Rennen, wenn es um die Berichterstattung geht, dass das wirklich äh, da 50-50 berichtet ja. wird. Das ist ja leider ähm, häufig auch nicht der Fall und ähm, gerade in Deutschland auch nicht der Fall, ja, ja. dass wirklich äh, gleichwertig über Männer und Frauenrennen berichtet das wird. Das wollte ich
2: gerade sagen, das ist halt ein amerikanisches Unternehmen ne, ja. ein amerikanisch geprägtes Unternehmen und in Amerika, die achten auf sowas naja, na ja, ist aber ja. auch nicht
0: selbstverständlich. Auch die, die Studien zeigen, dass in Amerika äh, der Fokus auf Männer ist im Sport. Also trotzdem N deutlich natürlich. In den Medien. Also,
2: also. Natürlich, also da, da bin ich schon bei dir. Aber wenn sie denn mal ein Rennen übertragen, ja, auch beim New York Marathon zum Beispiel, die Übertragung, die das. Ja,
0: und die Frauen starten als Erste beim New York Marathon zum Beispiel. Ja. Ja. genau.
2: Also da gibt es schon Ansätze, da ein bisschen. Das sind die Amerikaner schon ein Stückchen weiter. Erinnert aber nichts daran, dass sie im Endeffekt dann die Benachteiligung trotzdem umsetzen.
0: Wie hast du das bisher erlebt, Dani? Du bist ja auch schon, hast ja schon verschiedene Rennen, glaube ich, im Ausland gemacht. Mhm. Hast du da die Erfahrung gemacht, dass es da Unterschiede gibt ähm, jetzt im Vergleich zu Rennen vielleicht in Deutschland, wie irgendwie der Fokus auf Männer, Frauen ist, wie die Beteiligung von Männern und Frauen ist?
1: Also generell habe ich das Gefühl, dass äh, die Verteilung eben im Ausland, gerade in Großbritannien, äh, Männer, Frauen, dass das ist, äh, deutlich ausgeglichener ist als in mhm. Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, wie die Statistiken sind, aber ähm, ich glaube, das Gefühl stimmt auch. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel 2017 in Schottland das, das thailand Way race gemacht und da war eine sehr hohe Frauenbeteiligung. Ähm, und was ich da ganz schön fand, war, dass zur Preisverleihung jeder Teilnehmer aufgerufen wurde und auf die Bühne kam und da eben einen kleinen Pokal bekommen hat. Und ähm, besonders auch die letzte Teilnehmerin, die ins Ziel gekommen ist, einen tosenden Applaus bekommen hat und auch der Sieger ihr dann den Pokal übergeben hat. Also, es war, ich schon, ähm, ich glaube einfach, dass die Atmosphäre bei den Läufen einladender ist für Frauen als
0: bei uns. Mhm. Und wie, also, was, kannst du das nochmal genau beschreiben, was du meinst mit der Atmosphäre? Also, also, solche Sachen jetzt, okay, also, es wird jeder geehrt und die, auch die letzte wird irgendwie gefeiert. Genau. Irgendwie. Wie, wie der Erste. Ähm, noch irgendwas, wo du sagst, das gibt irgendwie eine einladendere Atmosphäre für Frauen? Oder? Ähm, fällt gerade nichts Spezifisches ein, es ist einfach so das
1: Gefühl, ähm,
2: ja. Ja, ich, ich, ich glaube, genau das, was du schon gerade gesagt hast, ne? es, ist, es hilft, glaube ich, schon viel, wenn eben auch den letzten Teilnehmerinnen Respekt gezollt wird. Ähm, und eben dann nicht, wie es manchmal wohl jetzt auch in Deutschland mehrfach passiert ist, der Besenwagen quasi die Letzten von der Straße fegen will, weil er zu faul ist zu warten oder weil äh, ja. dann irgendwelche blöden Sprüche fliegen. Wo, ja, wo, genau. man, äh, wo dann eben auch hinterher, und, und das ist das, was mich daran so ärgert, okay, das passiert, äh, da sitzen jetzt auch Leute drinnen in, in, im Besenwagen oder beim Aufräumtrupp, den, den spreche ich das jetzt, also die denken darüber in dem Moment nicht nach. Was mich daran so stört, ist, dass es hinterher in der Regel keine hörbaren Konsequenzen hat. Ja. ja ist das dann immer so, ja, hm, ja, wir prüfen, aber es ändert sich ja eigentlich nichts. So, wenn ich, ich glaube, wenn das tatsächlich gesellschaftlich stärker geächtet würde und man dann auch sehr deutlich sagen würde, Leute, das geht so nicht. Und wenn ihr das nochmal macht, dann möchten wir eben auch nicht mehr mit euch zusammenarbeiten oder dann äh, ja. dies oder jenes. Also einfach, da, da fehlt dann auch so ein bisschen der Support sozusagen aus der aus der Community, also genau, ja. gar nicht so aus der Läufer, eigentlich auch aus der Läufer-Community, weil die wenigsten Läufer reagieren bei sowas bestürzt. Äh, wenn, wenn irgendeiner einen Unfall hatte und, und so, da sind wir immer alle ganz groß bestürzt. Ähm, aber bei sowas, da dreht sich die Mehrheit dann doch eher weg und denkt sich so, beziehungsweise gibt es ja auch viele Läufer die, und Läuferinnen, die sagen, ja, also wieso steht die da an der Stadtlinie, wenn sie so langsam ist?
1: Ja, genau.
2: Ja. Ja. Das ist ja, ja eh so ein, so ein leider, ich weiß gar nicht, ist das ein typisch deutsches Ding? Was würdest du dazu okay, sagen?
1: Ich, ja, ich, ich bin gerade am überlegen. Also mir kommt es wirklich auch so vor, ähm, Gerade in den USA sind die Leute natürlich sowieso überschwänglicher, was Sport angeht und ähm, Marathon laufen, laufen man frisch Ultras. Ich glaube, da ist einfach der Gedanke, dass man überhaupt den Start geht. Das ist schon eine große Leistung und dass man das dann schafft. Und ähm, das wird schon geehrt und mehr wertgeschätzt als bei uns. Ähm, und bei uns ist einfach der Leistungsgedanke noch stärker im Vordergrund.
0: Ja, wir haben das ja auch schon mehrfach hier im, im Podcast ja. erzählt, wie wir das irgendwie in New York erlebt haben, dass es den Leuten auch völlig egal ist. Also die fragen auch gar nicht nach, was für eine Zeit du gelaufen bist. In Deutschland ja. wird ja immer gleich gefragt, was für eine Zeit bist du gelaufen. Oh, und die weißt, feiern du? einfach jeden, der irgendwie das da macht, der da mitmacht. Ne? Also das ist da geht es eben nicht ähm, um irgendwelche Zeiten oder sonst was. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das so ein gesellschaftliches Problem irgendwie ist und das ist schon auffällig, ähm, dass also auch jetzt zum Beispiel im, im Kreis ich, jetzt beim Triathlon, wo wir waren, ne also da waren halt jetzt nicht mehr viele Leute am Ende kurz vor Zielschluss. Wir sind dann ja auch nochmal mal dahin gegangen, ne, um anzufeuern und ja. die, letzten, äh, die letzten Finisher irgendwie da ins Ziel zu, im Ziel zu bejubeln. Und da waren halt nicht mehr viele Leute. Da ja. waren halt die Angehörigen, die noch gewartet haben auf ihre Leute, die noch auf der Strecke waren. Und ja. ansonsten war da nichts mehr los, obwohl da ähm, ne, ein Moderator war, der da die Stimmung aufgeheizt hat an der Ziellinie. Da lief äh, Partymusik, es war schönes Wetter. Also ähm, das war schon auch wieder auffällig, fand ich. Ja, also. ja. Und das ist halt in, ja, möglicherweise in anderen Ländern ähm, wird das anders zelebriert. Ja,
1: ich glaube auch, ähm, zum Beispiel auch in England habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man einfach läuft, einfach nur einen Trainingslauf macht und es kommen irgendwie Wanderer vorbei oder Fußgänger, die sagen dann auch, well dann so gut gemacht. Super macht er das. Und das würde, wäre bei uns irgendwie undenkbar, dass jetzt irgendwelche Spaziergänger einfach Lob aussprechen.
2: Ja, aus so einem so ein blöder Spruch kommt da wahrscheinlich nichts. <lacht>
0: ja, wie, oder wie genau. war das jetzt, jetzt bei irgendeiner Veranstaltung? Ist jetzt wieder eine Auto, ein Autofahrer oder eine Autofahrerin einfach an den ja. äh, Streckenposten und vorbei und auf die Strecke und hat jemand schwer verletzt beim ja, Triathlon war? Ja, sieben ja. in, in Kiel jetzt also Wochenende. Solche Sachen dann, wo man denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hm? Ja.
2: ja, wobei also die Döslichkeit gibt es überall leider. Ja, ja.
0: aber es gibt schon eine, in, in Deutschland schon eine enorme Ignoranz auch gegenüber so Sportveranstaltungen und äh, da sind schon viele Leute, die da irgendwie rummeckern und was auszusetzen haben, ähm, wo eigentlich, ja, wo, wo man das Gefühl hat, dass es halt äh, so typisch deutsch ist.
2: Ja, also das, das möchte ich gar nicht, gar nicht in Abrede stellen, dass das, ein, also wie gesagt, in Deutschland schon sehr speziell ist, äh, gerade was diese Wertschätzung für Sport angeht, also ich habe immer das Gefühl, Sport ist was Privates und jeder soll das auch privat machen, aber sobald das irgendwas Öffentliches wird, findet sich immer einer, der sich daran stört oder pikiert ja. und der der Meinung ist, dass das nicht sein darf. Um, was ein bisschen komisch ist, aber ist ja auch also total
0: so. schade. Ne? total schade, weil einfach Sport ja auch bereichernd ist und ja auch begeistert, ob man jetzt aktiv ist oder eben zuschauer ist eigentlich ne? genau, ja. Aber ja. Kommen wir mal zu deinem Sport zurück, Dani. Ja. Ähm, was mich auch noch äh, interessiert, also du hast dann, was hast du gesagt, 2014, glaube ich, deinen ersten Ultratrail gelaufen mhm. ähm, und dann ist es bei dir auch stetig äh, weitergegangen, du hast dich stetig weiterentwickelt und mittlerweile darfst du dich, glaube ich, auch eine 100-Meilen-Läuferin nennen, oder? Ja. Ja, ähm, ich bin ja,
1: der Lauf in Schottland waren 95 Meilen, also ja, äh. 150 Kilometer. Und dann bin ich im letzten Jahr den Rennsteig nonstop gelaufen. Das waren 168 Kilometer, also ein bisschen mehr
0: als 100 Meilen. Mhm. So. Was ist der, also wir, wir kennen ja den Rennsteig, ähm, was ist der Rennsteig nonstop? Also von von wo bis wo läufst du da dann?
1: Ähm, also
0: das ist der komplette Rennsteig. Wo das startet man da
1: dann? dann? Ähm, Blankenstein heißt Ort, glaube ich. Ich muss gucken. Mhm. Ja, und äh, das Ziel ist eben kurz hinter Eisenach. Genau, also man läuft praktisch in entgegengesetzte Richtung zum Supermarathon mhm. und die komplette Strecke vom Rennsteig. Und das Zeitlimit waren drei, äh, 29 Stunden mhm. und ich habe aber auch 28 Stunden gebraucht. Also es war, es lief nicht alles wie geplant, aber es war ein tolles Erlebnis.
0: Aber es ist ja auch ein enges Zeitlimit, also für 168 ja. Kilometer, 29 Stunden. Ja. Also wir kennen es ja vom 100-Meilen-Lauf in Berlin, da sind es 30 Stunden das Zeitlimit für ja. auch 160 Kilometer. Ja, für ein flache Und, und für nicht. ganz flache ja, also. Kilometer,
1: auch ne? auf der Straße. Ja. Also. Wir haben uns am Anfang ein bisschen verschätzt Ich bin zuerst mit meinem Freund gelaufen, der also ist auch Ultraläufer. Und wir haben uns sehr viel Zeit gelassen auf der ersten Hälfte. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, okay, das Zeitlimit rückt immer mehr, wenn <lacht> okay, jetzt mal auf die Tube drücken und dann war es ein bisschen stressig hinten raus, aber es hat auch noch gepasst.
0: <lacht> Stark. Und wie war so die Erfahrung für, also, oder wie ist das generell für dich? Du hast es ja jetzt dann schon ein paar Mal gemacht, so, so eine lange Distanz zu laufen. Also, was ist der Unterschied dazu? Also, für mich zum Beispiel, meine längste Distanz bisher war tatsächlich der, der Rennsteig Supermarathon. Also, äh, ich glaube, mittlerweile sagt man offiziell 73,9 Kilometer. Ja. Ähm, was, was ist da, also, für mich ist es natürlich auch, also ich kann mir das vorstellen, irgendwann mal so lange Distanzen aufzulaufen, aber es ja. ist ja dann trotzdem nochmal doppelt so lang. Ne? Also ähm, wie, wie ist das? Gute Frage. Also es
1: ist ähm, <lacht> deutlich entschleunigt. Also es ist nochmal langsamer als der Supermarathon. Ähm, man nimmt sich auch Zeit, mehr Zeit fürs Essen. Man nimmt sich mehr Zeit, um sich mal auszuruhen, äh, umzuziehen, Schuhe zu wechseln, solche Dinge Die, mhm sind einfach wichtiger als bei kürzeren Strecken. Ja, und ähm, es ist nochmal, schwierig zu erklären, das ist nochmal eine ganz andere Grenzerfahrung, wenn man eben dann auch die Müdigkeit hat, die ins Spiel kommt, die Dunkelheit. Ähm, ich habe immer das Problem, dass ich meine Augen von der Dunkelheit anzelle, irgendwie schlecht gewöhne und ich dann äh, teilweise jetzt keine Halluzinationen, aber dass meine Augen dann irgendwelche Tricks spielen. Zum Beispiel habe ich beim Rennsteig habe ich gedacht, da steht ein Wildschwein im Wald. Das war aber nur ein Baumstein, aber meine Augen hätten sich irgendwie <lacht>
2: enttäuscht.
1: Ja. ja, solche Dinge kommen dann noch ins Spiel. Das ist ja eine andere Grenzerfahrung. Also es geht nicht um die Zeit, es geht nicht darum. Äh, darum auf Anschlag zu laufen, sondern es ist einfach zu schauen, also man ist viel mehr in sich selbst gekehrt und man hat viel mehr mit sich selbst zu tun, als jetzt mit dem Wettkampf an sich, ja.
0: ja. Also witzigerweise habe ich heute einen Vortrag ähm, zum Thema äh, der gesunde Schlaf gehalten äh, in einer Firma und ähm, da ist tatsächlich auch, also es ist wissenschaftlich äh, belegt, dass wenn man länger als 60 Stunden nicht schläft, dass man dann Halluzinationen bekommt. Also tatsächlich glaube ich schon, dass solche Sachen, die, was du gerade beschrieben hast mit deinen Augen auch, dass es das einfach ein tatsächlich Schlafdefizit, Schlafdefizit und Ermüdungs, äh, irgendeine Art von Ermüdung, dann ist die sich da dann irgendwie widerspiegelt. <lacht> ja. ja, krass. Ja, und ähm, also wie ist das dann auf solchen Distanzen? Läufst du da tatsächlich die äh, meiste Strecke oder wird da auch, also wird da dann tatsächlich auch viel gewandert? Hm, es kommt auch aufs ähm, Profil drauf an. Ja. Das
1: wird, ähm, also ich mache es immer so eigentlich grundsätzlich, dass ich alle Anstiege gehe, bei so einer hm. langen Strecke von Beginn an, ähm, um eben auch meine Beine zu schonen für später. Ähm, ja und dann je nachdem, wie man sich fühlt hinten raus, wird dann mehr oder weniger gegangen. <lacht> Ich bin jetzt im April den Zehnländer-Ultra gelaufen, das waren 146 Kilometer. Ähm, der ist eigentlich relativ flach, also der hat nur 1500 Höhenmeter. Da war allerdings das Problem, dass wir uns ständig verlaufen haben und er ständig anhalten mussten und den Weg suchen mussten. Und dadurch sind wir relativ viel gegangen auch. Ja. Hm. Also das kommt ähm. dann auch immer noch dazu. Genau.
0: Du hast dazu auch einen Blogartikel geschrieben, den habe ich nämlich heute auch nochmal gelesen ja. äh, dazu. Also <lacht> großen, großen Respekt nicht nur davor, dass du diese Distanz da gemeistert hast, sondern ähm, das scheinen ja wirklich abenteuerliche Verhältnisse gewesen zu ja. sein, dass äh, das von der Streckenmarkierung her ähm, ja nicht so war wie angekündigt, sag ich mal. Und ja. ihr da ständig irgendwie immer wieder euch neu orientieren musstet und da sicherlich auch einige, äh, einige extra Meter machen musstet und dass ja. ihr das dann auch kopfmäßig trotzdem noch irgendwie durchgezogen habt, also äh, starke Sache, also muss ich ja jetzt auch mal erzählen, weil du es selber noch nicht gesagt hast, du bist ja erste Frau geworden und auch die einzige Frau, die ins Ziel gekommen ist tatsächlich, die anderen Frauen, die am Start waren, haben es alle nicht geschafft ähm, aufgrund ja, so der der, der Schwere der Bedingungen und äh, ja, ja. Ähm, also, ja, Riesenrespekt. Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das dann auch irgendwie da durchgezogen hätte, wenn man ständig irgendwie sich verläuft, irgendwann ist man noch völlig entnervt, ja. weil man ist ja einfach müde, das kennt man ja auch. Also das kenne ich ja auch vom Ultralaufen her, man ist dann irgendwann müde und will natürlich dem Ziel näher kommen und wenn man dann irgendwie noch extra Meter macht, weil man sich irgendwie verläuft, das ist irgendwie das. das ist immer so meine
2: Horrorvorstellung bei Ultraläufen. Ja, sei, seid ihr da als, als, als Gruppe zusammengeblieben, du und dein Freund? Oder?
1: Ähm, es war nicht geplant, wir sind äh, getrennt gestartet und sind. wir haben uns zwischendurch mal gesehen, aber wir sind so bis Kilometer 85, 90 sind wir getrennt gelaufen okay. und dann kam eben im, ein Wolkenbruch und wir waren nass, kalt und dann ähm, haben wir uns umgezogen, dann ging es in die Nacht rein und dann sind wir das letzte Stück zusammen. es war nicht geplant, aber wir sind ungefähr gleich schnell auf, auf solchen Strecken und dann ähm, hat es ganz gut gepasst. Wobei er wahrscheinlich ohne mich dann doch ein bisschen schneller <lacht> gewesen wäre.
2: Aber es ist ein in, interessanter Aspekt, dass du sagst, auf der, je länger die Strecke wird, umso eher ja. nähern sich eure, eure Zeiten dann an. Ja. Um, das, das ist bei uns ist ja auch so. Ja, also, ist ja auch wissenschaftlich, ja auch wissenschaftlich bewiesen, ne? Also Na, bewiesen ja, nicht. Also, naja, sag es mal, gibt...
0: es gibt in diese wissenschaftlichen Indizien, sagen ja, wir mal so. Okay. Das liegt
2: aber wieder mal daran, dass es einfach wenig Forschungen gibt, die sich speziell mit Frauen und der Physiologie von Frauen im ja. Sport beschäftigen. Es gibt ja. einfach
0: auch noch wenige Studien zum Thema Ultrasport, ne? Also, ja. Ultralaufen. Ähm, und die, aber die Vermutung, das, ich meine, es gibt ja die Vermutung, dass es natürlich auch so ein bisschen ähm, mit dem natürlichen Hintergrund zusammenhängt, dass die Frau halt die auch eben gebärt und da dann vielleicht auch ganz andere Schmerzen ertragen kann mhm. irgendwie als der Mann. Das ist natürlich eine interessante These, ähm, ja. dass das irgendwie so herangezogen wird, wenn man beim Ultralaufsport auch ist. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass da ein Zusammenhang ist tatsächlich, ja. Man sieht es ja auch immer wieder jetzt äh, bei ähm, Ultraläufen, bei den, bei den Profis auch, dass tatsächlich Frauen Ultraläufe gewinnen, teilweise ja auch oh, ja. mit äh, wahnsinnigen Vorsprungen ähm, und gerade auf langen Distanzen, mhm. ähm, dass da dann irgendwie so dieser, dieser körperliche Unterschied dann irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ja, genau, und,
1: ja, äh, die körperliche Überlegenheit von Mann ähm, wird weniger relevant und es kommt dann eher auch auf psychologische Aspekte genau. drauf an. Ja. Wo dann die Frauen punkten können. Ja. Ich habe auch einen Artikel gelesen heute, ähm, äh, haben Forscher gemeint, dass Frauen länger bei einer geringeren Belastung länger durchhalten als Männer. Also das einfach auch, ähm, also nicht bei einer geringeren Belastung, sondern bei einer niedrigeren Intensität. Intensität. Hm. Genau,
0: ja.
2: Mhm.
0: Finde ich auch interessant.
2: Spannend, spannend. Kannst du ja mehr trainieren.
0: Auf einer niedrigen Intensität, ja. Genau.
2: Aber dann kannst du in Zukunft länger trainieren, wie ich. Das finde ich super. Ist aber Ansatz. schlecht, weil ich wollte
0: ja jetzt mal weg vom Ultra laufen und mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit finden
2: Ja, ja wir, wir machen aber polarisiertes Training, da ja, ist ja eh ganz unten oder ganz oben, woanders <lacht> findet das Training ja nicht statt. Oder wenig anderes Training statt. Okay, um. Was steht
0: denn bei dir als nächstes so an? Was, was sind so die nächsten großen Projekte? Hast du schon was geplant ähm, im, im, im Ultralauf, was, was jetzt so die nächsten großen Ziele sind?
1: Ja, eigentlich war ja in zwei Wochen jetzt das äh, Spine Flare Race geplant. Das ist ein 110-Meilen-Lauf in England, ähm, wie eben auch das berühmte Spine Winter Race, die kürzere Version und im Sommer, also weniger hart, <lacht>, ähm, auf dem Pennendway. Äh, jetzt muss ich mal gucken, was mit meiner Verletzung am Fuß ist, ob ich dann teilnehmen kann oder nicht, das ist noch nicht so ganz sicher. Okay. Ähm, für den Eiger, die 50 Kilometer, bin ich auch angemeldet im Juli. Genau, aber fürs restliche Jahr habe ich noch nichts geplant. Ähm, ich würde gerne im Herbst nochmal einen längeren Ultra laufen, aber noch nichts Festes.
2: Ähm, wie, wie planst du dein Jahr so? Guckst du dir schon große Events vorher aus oder sagst du, na, mal gucken, wie es am Anfang des Jahres so losläuft und dann?
1: Also die letzten Jahre habe ich es wirklich immer so gemacht, dass ich mir zwei Hauptultras ausgesucht habe. Einen im Frühjahr, einen im Herbst und dass ich mich dann auf die beiden konzentriert habe. Dieses Jahr war es von der Planung ein bisschen anders, weil wir das Spine Race eigentlich im Winter machen wollten. Dann haben wir aber gemerkt, okay, Winter, Schnee, Kälte ist vielleicht nicht so optimal dann haben wir mit dem Veranstalter gesprochen und er hat gemeint, wir können, ähm, das auf den Sommer verlegen und dann im Sommer-Event teilnehmen. Da waren wir allerdings schon für den, Zehnländer ähm, Seenländer Ultra angemeldet. Normalerweise würde ich jetzt nicht zwei so lange Läufe so kurz hintereinander machen. Ähm, deswegen war die Planung jetzt ein bisschen anders. Ähm, deswegen wollte ich jetzt auch erstmal schauen, wie es weiterläuft dieses Jahr.
2: Ja, okay. Das fand dein Trainer bestimmt total super, als er mit <lacht> in die Kurve gekommen ist. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich bin nicht so begeistert, aber er kennt das auch von anderen Athleten. Also ich bin nicht der Einzige, die mit solchen Dingen kommt. Ja. Hast du also wer, ha, ja. ja, erzähl mal? Wer, ich habe auch zu ihm gesagt, ähm, ich gehe an den Stadt, weil ich eben die Stadtgebühr bezahlt habe und ich muss das jetzt nicht auf Biegen und Brechen ins Ziel bringen. Ich schaue einfach, wie es wird. Ähm, genau. Also das war unser Ausgangspunkt. Okay.
0: Hast du, ähm, hast du irgendwelche ähm, Träume so? Also gibt es Gibt es bestimmte Rennen, wo du sagst, boah, da würde ich äh, gern mal teilnehmen? Das ist irgendwie so ein Traum von mir. Also das West
1: Highland Way Race in Schottland war schon eigentlich mein, mein großer Traum, den habe ich mir ja 2017 erfüllt. Da habe ich wirklich zwei Jahre nur auf dieses ein Rennen hingearbeitet und mir auch extra dafür damals den Trainer gesucht und ähm, alles drauf ausgelegt. Um, Jetzt danach habe ich eigentlich nie mehr so einen Lauf gefunden, den ich unbedingt, den ich wirklich so unbedingt machen will wie dieser eine Lauf. Aber Western States wäre
0: zum Beispiel cool. Ja, der Klassiker. Ja. Also ja, hatte ich darauf gewartet, dass du das sagst. Ja,
1: ja. Ähm, ansonsten mag ich eigentlich eher auch so kleinere familiäre Läufe. Genau. Okay. Ja. Aber so richtig, so einen richtigen Lauf, wo ich sage, den muss ich jetzt unbedingt machen, habe ich eigentlich jetzt gar nicht mehr.
2: Das ist aber noch ganz schön, also wenn du jetzt fertig bist <lacht> mit den Träumen. <lacht> es <Nee.
1: lacht> kommen wieder neue Träume, aber ähm, ja, Western States, wie
0: gesagt, das wäre
1: schon ganz cool. Mal.
0: Ist das was, was du was du dir zeitnah vorstellen könntest? Du bist ja jetzt auch, ähm, wie gesagt, immer auch zügig unterwegs. Also du bist ja auch regelmäßig, ähm, landest du ja auch auf den vorderen Plätzen. Also ähm, ich habe keine Ahnung, aber ist das was, was äh, was realistisch ist irgendwie? Zumindest mal, dass man mit in die Verlosung kommt für dich in den nächsten Jahren?
1: Ich hoffe es. Also ich war ähm, mit dem Lauf in Schottland war ich schon für Western selbst qualifiziert eigentlich. Ja, okay. Ich weiß nicht, warum ich nicht an der Lotterie teilgenommen habe. Es war damals irgendwie, das war noch nicht so weit. Also ich habe mir auch schon ein paar ähm, Qualifikationsläufe angeschaut. Jetzt dieses Jahr noch nicht, vielleicht im nächsten Jahr, dass ich da mal versuche, mich noch mal zu qualifizieren und dann ähm, an der Auslosung teilzunehmen.
0: Sehr cool. So,
1: ja, das wäre schon echt wirklich <lacht> cool.
0: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das genau. klappt. Und äh, das werden wir natürlich weiter verfolgen. Um, und dann hoffen wir, dass, dass du dich qualifizierst und dass du dann auch ausgelost wirst irgendwann und um ja. dass wir dann mitfiebern können, wenn du da mitläufst, weil das ist ja echt, also für mich ist auch so, der Western States ist halt irgendwie so, für Ultraläufer ist das das ist eigentlich so das Rennen, ja. äh, was man dann irgendwie mal gemacht haben muss, wenn man das irgendwie hinbekommt, da hinzukommen. Also. Genau, ja, wo man die Chance hat dazu. Also es gibt bestimmt noch irgendwie landschaftlich und sonst was gibt es bestimmt noch schönere Rennen, aber das ist irgendwie so historisch bedingt und auch so wie die wie die Amerikaner das da dann aufziehen, das Ganze genau. ist glaube ich schon Wahnsinn. Also ich würde auch allein da mal hinfahren, um mir das einfach anzugucken, glaube ich. Also das äh, äh, ja, das macht schon Spaß, wenn man wenn man sich da die diversen Videos mal mal anguckt, die, die diversen Filmchen, die es dazu gibt. Äh, ja das macht schon Lust auf jeden Fall aufs Ultralaufen.
2: So also hat jede ja. Sportart ihren Mythos, ne? Ja, so also genau, also <lacht> tatsächlich
0: finde ich, Western Sales ist so ein kleines Hawaii vom, vom, im Vergleich zum Triathlon also, irgendwie.
2: Ja, klein, ja. es ist halt der, der, der Mythos für, für, die, für die Trail und Ultra. Ja, aber es
0: ist, also Hawaii ist schon so sehr groß im Triathlon, im Ultratrail würden man, sicherlich auch manche Leute zu dir sagen, ja, Western Sales interessiert mich nicht, irgendwie UTMB oder so wenn ich viel für mich viel interessanter oder so. Ich glaube, das ist jetzt, der Western ist jetzt nicht so krass in Stein gemeißelt wie jetzt im Vergleich Hawaii im Langdistanz-Triathlon, aber ich glaube schon für viele ist es, ist es ja. ein Traum auch da mal mitzumachen. Ne?
1: Weil ich glaube, dass in Europa Route b da noch irgendwie einen höheren Stellenwert ja, hat. Ja,
0: glaube ich mhm. auch. Ja. Glaube ja. ich auch. Aber ja, wir sind ja auch so sehr sportbegeistert und gerade wenn es auf Amerika geht und wir mögen halt auch diese die amerikanische Einstellung zum Sport sehr und genau, äh, ich glaube, ja. deswegen bin ich da auch sehr affin für, für den Western States.
1: Ja, also <lacht> ja, die amerikanische Trail-Szene, die reizt mich schon, dass mal irgendwie, wenn es nicht Western States ist, dann vielleicht mal ein anderer 100-Meiler in den USA, das wäre schon cool. Ja. Ja.
2: ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die einfach äh, Sport anders zelebrieren. Da ja. einfach einen ganz anderen Bezug dazu haben. Dabei ist
0: es oft, glaube ich, bei den Amerika gerade bei den amerikanischen Trailrennen, rennst du irgendwo in der Pampa los, da ist irgendwie nichts, da ist eine Startlinie und sonst nichts und du rennst ins Ziel und da ist auch nichts Großes irgendwie. Aber trotzdem ist irgendwie, weiß ich nicht, die Amerikaner wissen einfach, wissen einfach, wie man, wie man das Ganze cool gestaltet. Also.
2: Ja. ja. Wie habe ich das die Woche? Ach in einem anderen Podcast hatte ich das gehört. Die das Bouldern, also Boulder in den USA. Ja. Das wäre das Girona quasi der USA. Dort würden lauter Radfahrer, Triathleten, Ultraläufer mittlerweile und Leichtathleten ja. leben. Und die leben dort, weil das fand ich ziemlich cool, weil die Menschen dort halt erst Sport machen und dann arbeiten gehen. Gut, ja. okay. Das ja, fand das ich äh, eine ziemlich gute Beschreibung, wie in einigen Städten oder Regionen ja. der USA eben damit umgegangen wird mit Sport und äh, mit der ganzen Herangehensweise. Das ist einfach äh, völlig anders wie zu uns. ja, ja. Das, das stimmt schon. Ähm, ja, jetzt ist unsere Stunde, die wir anvisiert haben, schon fast um. Äh, ich habe ein, ein Thema noch. Ähm, du bist ja nicht ganz äh, unschuldig daran, dass es das Projekt Frauen im Sport gibt. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn aus der Diskussion äh, damals geworden? Ähm, Im im, im Trail-Magazin hattest du den Artikel dann geschrieben, weil ich habe das dann ehrlich gesagt nicht mehr so verfolgt. Ich habe nur damals ja. Diskussionen mitgekriegt und äh, wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Es ist leider ein bisschen im Sande verlaufen. Ähm Irgendwann hatte ich nochmal eine E-Mail von Dennis oder eine Nachricht im Instagram, dass ähm, er mit der Sache noch nicht so richtig abgeschlossen hat und er nochmal mir eine persönliche Stellungnahme per E-Mail schicken will und er hat nach meiner E-Mail-Adresse gefragt, die habe ich ihm geschickt, aber ich habe ähm, keine Stellungnahme erhalten mehr von ihm, habe dann nochmal nachgefragt und es kam nichts mehr zurück. Und da habe ich gemerkt, dass es ähm, bei ihm immer noch arbeitet und dass er immer noch dran zu knabbern hat und dann irgendwie hat mich das auch so ein bisschen abgeschreckt, dann was zu schreiben. Ich habe mich auch hingesetzt, habe angefangen und habe dann gemerkt, ähm, dass ich dass ich irgendwie nicht richtig frei bin, da meine Meinung zu äußern, weil es kann ja nicht zu kritisch sein für, für das äh, Trail-Magazin. Ja Und dann ist das einfach so im Sand verlaufen.
0: Schade, schade. Ja.
2: Also müssen wir euch mal auf neutralem Ort äh, in die Diskussion führen.
1: Vielleicht, ja. Ich habe ja schon überlegt, ob ich selbst einen Blogpost schreiben soll ähm, zu dem Thema. Ah ja.
2: Vielleicht können wir das ja im Rahmen des Projektes nochmal aufgreifen. Dass wir da hm. irgendwie mal versuchen, irgendwie so ein Pro-Kontra ist blöd irgendwie, aber halt so links, rechts, oben, unten Spalten, Blogpost zu schreiben, äh, wo man einfach beide Seiten mal gegenüberstellen So ganz offen, hm. in Anführungsstrichen auf neutralen Boden. Denn äh, wir wollten ja, oder, wenn ich Hannas Intentionen immer richtig verstanden habe vom Projekt, war ja eben auch Diskussionen anzuregen genau, und ja. Argumente zu liefern und einfach äh, das, das Thema per se auf die Tagesordnung zu setzen und äh, das auch durchaus ja kontrovers äh, zu diskutieren. Von daher, vielleicht wäre das dann eine geeignete Plattform.
0: Ja. Und ich begebe mich jetzt nochmal auf ganz dünn, dünnes Eis, Liebe Freunde vom trail Dennis Clemens, wir kennen euch ja auch gut und wir wissen ja eigentlich auch, ne? also das muss ich auch betonen, wir kennen ja die Leute vom trail und wissen eigentlich auch, dass, äh, dass sie, äh, ich sag mal, auf der richtigen Seite eigentlich stehen. Ja. Ähm, vielleicht ähm, können wir da nochmal was machen und das doch nochmal auch im Heft thematisieren, weil ich glaube, das wäre, wäre wichtig. Ähm. Das war eigentlich, ich fand eigentlich, dass äh, die ganze Geschichte war, äh, war ja eigentlich gut, dass das irgendwie eine Diskussion damals ergeben hat. Ich habe das auch nicht als einen, als einen Shitstorm empfunden jetzt gegen das nee. Trail Magazin, sondern es ging ja. ja wirklich darum, irgendwie da mal zu sensibilisieren und da eben äh, eine Diskussion anzuregen. Und das wäre doch eigentlich schon schön, wenn man das im Heft nochmal ähm, vielleicht nochmal verarbeiten könnte. Mhm. Ja. Das ist jetzt ja. mein Wort zum Sonntag.
1: Ja. Ich muss dazu sagen, es hat sich auch schon einiges verbessert, auf der, zumindest auf der Facebook-Seite vom train Magazin.
0: Ich muss zugeben, ich äh, habe das Heft nicht mehr abonniert jetzt seit diesem Jahr, deswegen kann ich gar nicht so mitreden, ähm, wie es ja. jetzt im Heft aussieht. Ähm, ich auch, ja, Heft kann ich jetzt auch nicht
1: viel dazu sagen, aber die
0: Facebook-Seite
1: ähm, äh, nennt jetzt öfter mal
0: Frauen-Siegerinnen und so. also das ist schon mal ja. ja, das ist doch schon mal, also ist doch auf jeden Fall. Ähm, Sehr gut schon mal anfangen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass da äh, definitiv gute Absichten vorhanden sind ähm, und ähm, da ist es vielleicht auch manchmal einfach gut, wenn man, wenn man so Feedback von außen bekommt. Ne? Also ähm, das ist ja auch gar nicht böse gemeint.
1: Ja, ich glaube, da einfach irgendwie in der Kommunikation ein bisschen schief.
0: Das, äh ja, ist halt natürlich in Social Media dann auch ähm, schaukelt sich sowas immer schnell hoch und ja. ähm, kommen natürlich irgendwie alle Seiten da irgendwie rein und dann gibt es vielleicht auch ähm, unsachliche Kommentare, sag ich mal, das schaukelt sich ja immer sehr schnell hoch. Also, äh, ja. Ähm,
2: okay. Ja, schade, dass es im Sand verlaufen ist. Ja. Das, aber äh, wir nehmen das Thema nochmal auf, vielleicht, ja. vielleicht können wir noch was draus machen ja ähm, das ja, wäre einfach zu schade weil es, also ich das war ja dann so ein, also ich weiß ja dass das dass, dass Hanna schon eine ganze Weile auch mit diesen, mit mit diesen Themen sich beschäftigt hat und wir hatten das ja auch schon Thema bei uns im Blog und vorher und überhaupt und hoch und runter und und dann das war so so fast der letzte Impuls den es dann brauchte die Diskussion hm. <lacht> Und zu sagen, ja, Moment mal, ich glaube, wir müssen hier mal mit einer anderen Stimme sprechen. Ähm, wir müssen mal äh, den Chor etwas vergrößern, das da stimmt gerade. Ja. Ähm, von daher, ja, mal gucken. Vielleicht können wir das ja nutzen, den Chor, um, um noch zu einer versachlichten Diskussion zurückzukehren. Das wäre gut, ja. Wir versuchen es. Ähm, zum Abschluss äh, dürfen bei uns ja die Gäste immer hemmungslos Werbung für ihre eigenen Projekte, Social Media Kanäle oder sonstige Dinge tun. Das möchten wir natürlich auch dir einräumen. Jetzt ist deine Chance. Ach.
0: Wenn du das möchtest, also, du so. äh, auf Social Media, du hast ja auch einen Blog, ne? Ähm, kannst du genau, genau das das der besteht Nein. hauptsächlich aus.
1: Ähm, Laufberichten von meinen Wettkämpfen. Ähm, das ist am besten auf meiner Instagram-Seite schauen, Trail und da ist auch ein Link zum Blog. Genau.
2: Wir verlinken das.
0: Ja, auf jeden und, Fall ja. verlinken wir das. Ähm, Und alle Mädels vielleicht, die das jetzt hören, die äh, oder alle Frauen, ähm, die vielleicht auch gerne ähm, ultra laufen wollen, aber sich noch nicht richtig trauen. Also nehmt das zum Anlass, traut euch oder wenn ihr genau. noch Fragen habt oder irgendwie unsicher seid, schreibt uns, schreibt Dani einfach. Ähm, ja. Wir können euch sicher Tipps geben ähm, und ähm, wir alle wünschen uns, glaube ich, mehr Frauen ähm, im Sport generell und gerade auch im Ultrasport. Ne? Genau. Und, ähm, macht mit, weil das ist einfach ein wunderbarer Sport und wir Frauen, wir sind... Äh, zu gena mindestens genauso viel in der Lage wie, wie die Männer. Ne, Carsten? Absolut. Auf jeden Ganz Fall,
2: Fall. Ja. Ja. Und, ja. Und warum 50% Prozent der Bevölkerung ausschließen? Also, mehr schließt sich dieser, diese, diese Argumentation oder diese Sache als solche nicht. Ich, äh, ich bin da vielleicht, keine Ahnung, der falsche Ansprechpartner bei sowas, weil ich, ich frage mich immer, warum. Also, ich verstehe das Problem gar nicht. Mhm. Ähm, okay. Gut, dann vielen,
0: vielen Dank, Dani, für deine Zeit. Danke Wir drücken euch. dir ganz doll die Daumen, dass, dass auch jetzt dein Rennen in zwei Wochen, dein Spine Race, dass du das noch machen kannst, dass es das mit deinem Fuß ja. alles gut wird. Und dann Natürlich für deine weiteren Vorhaben. Wir werden dich natürlich weiter verfolgen und sowieso im Projekt hoffentlich noch viele tolle Sachen zusammen machen. Und besonders für den Western States drücke ich dir die Daumen. Äh, schon allein aus, aus, aus egoistischen Gründen, weil ich einfach gerne mit dir mitfiebern will, wenn du da dann mal läufst.
1: Dankeschön. Ja, danke euch für die Chance auf das
0: Gespräch. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Bis dann demnächst. Ciao. Bis Ciao.
2: Tschüss. Wir hoffen, euch hat die heutige Podcast-Folge genauso gut gefallen wie uns. Ein paar Spoiler müssen wir abschließend noch äh, nachtragen.
0: Genau, denn ähm, wenn ihr ordentlich zugehört habt, habt ihr im Interview erfahren, dass Dani ähm, kurz vor dem Spine Race stand, als wir mit ihr gesprochen haben. Wir haben das Interview vor drei Wochen aufgezeichnet und können jetzt freudig spoilern, dass Dani erfolgreich das Spine Race gefinished hat.
2: Leider haben wir auch noch einen unangenehmen Spoiler. Ihr habt ja im Interview gehört. Das mit dem Drehmagazin hat leider immer noch nicht geklappt und deswegen wollen wir hier einfach noch mal im Nachgang sozusagen Kraft unserer Wassersuppe dazu auffordern, liebes Drehmagazin, vielleicht kann man das ja doch nochmal ins Auge fassen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht könnt ihr da auch nochmal ein bisschen Druck aufbauen, dass es zu diesem konstruktiven Austausch noch kommen kann. Gerne auch hier bei uns im Podcast.
0: Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen oder auch wenn ihr unseren Podcast teilt, dass andere Leute aufmerksam auf unseren Podcast werden und möglichst viele Hörer und Hörerinnen von unserem Podcast ähm, ein bisschen profitieren können.
2: Genau. Hören kann man uns mittlerweile über alle möglichen Podcast-Kanäle, egal ob Spotify, Google Podcasts, iTunes. Uns findet man überall unter dem lull label Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir... Von euch hören, wie euch das gefällt, was wir hier machen. Und wie Hanna schon gesagt hat, wir freuen uns natürlich am meisten über 5-Sterne-Bewertungen. Danke In diesem fürs Sinne,
0: Macht's gut. Ciao. Ciao.